0: 收听的是由欧长坤和杨文主持的《狗夜聊》。《狗夜聊》是一档主要针对各语言发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解各语言的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到各语言的方方面面。如果你觉得《狗夜聊》做得还不错的话，欢迎你推荐给你身边的朋友。啊、呃，我叫杨文，啊、呃，今天是由我和欧长坤一起来主持今天的节目。来，欧长坤给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我叫欧长坤
0: 。然后我们其实，在上一期的话，应该是在今年的一月份。那为什么这一期拖更的时间这么长呢？我这边是七月三十一日啊，马上就八月份了，中间间隔了这个七个月
1: 。我们直接跳过了一个公务员的发版本的发布，一点一六，对吧？对你可以聊一聊你最近都在干些什么。我们已经成功的从一个月更节目变成了一个年更节目
0: 了，半年更节目<笑>。对，半年更节目。其实我们之前在这个一月份聊过之后，其实我们已经有规划，其实在这个一点一六，当时应该是有规划，已经规划了好几期节目，但是确实中间的话也有一些事情耽搁了吧，其实。啊、呃，我这边也有一些事情，然后，呃，就把这个事情给耽搁了。嗯、呃，拖更的具体原因，主要是好像大家没有催更，所以就，啊、呃，我不知道你为什么又没有提一下，我们要约个时间来聊一聊呢？你这边是最近在忙啥呢
1: ？我这不是来催你录节目来了吗
0: ？是<笑>是是，嗯、呃，其实这个可能呃中间拖更的原因也还有一个，因为我们之前是有规划另外的话题的，所以啊、呃、当时那个话题也是因为那个预购员还没有发布，所以当当时是等着一点一六嘛，所以后面又因为其他一些事情耽搁了，其实是这样的啊、呃。我们其实也一直在想着购月聊这件事情会啊、呃、不管怎么样也还是要继续跟下去嘛，对吧？毕竟这购员也一直在呃也一直在更新，那我们。今天的话，主要是想来聊一下什么呢
1: ？我们今天就来把我们错过的内容都补上吧。我们准备了一个呃内容的列表，我们打算从一点一六聊到未来的 1.18， 看我们今天能够聊多少吧
0: 。那我们在聊之前，我其实最近的话有看到购物团队这边有一些近况啊、呃，我不知道你那边了解到一个情况大概是什么样的。我据我了解的话，就是呃在七月份的时候 ，Russ 就是 r u s t Cox， 然后发了一封呃全员的叫做公告吧，就是一个 announcement， 就是他让整个 Go Team 的话就来了一次叫做静默期这样一个东西。我不知道他在之前好像从来没有发布类似的这样一个呃相当于一个公告或者一个给大家，我感觉就像是一个放空整个团队，就让自己的团队可以有时间静下来去。思考自己以及思 考， 呃， 团队所需要的一些东西。我不知道你对这个静默期是你是怎么看这 个？
1: 我其实也是第一次听说 了， 就是第一次看到有这么一个东西。但可能也是跟去年的一整年的疫情有关 吧， 我觉 得， 因为去年一年大家基本上都是远程工作 嘛， 然后呃很难见 面， 然后也存在很多社区上的误解 啊， 这种我觉得。呃，如果说，假如说 ，Rustcoks， 然后和整个狗团队，呃，决定说有两个星期的这种静默期，或者说两个星期放假，然后、嗯，那么也就意味着整个社区里面的像这种 issue 呀、啊呃，讨论呐、啊，或者是 mailing list 都没有得到回复的话，可能会说社区会觉得啊，你们这个团队在干什么，会导致一些沟通上的问题啊，所以这种我觉得能够公开发表一个。邮件，然后来告诉大家我们准备放假了，然后给大家一个休息的一段时间休息，然后也算是一种社区的透明化吧，就相当于核心核心成员都不打算在这一段时间做事情，相当于也是给社区建设做一个比较好的公告嘛，我觉得
0: 。对，其实，在各呃这这不已经快十十一十一十十一年十二年的这一段时间，其实还真的没有说。啊，我们这个团队不接收什么啊，一休或者是 PR 也不去，就相当于我不不管了，就是纯粹的放假。这个真的还是一个很很特殊的一个一个公告吧。但是其实虽然说这个公告，但是我我看到其实 Oscos 在最近是呃，应该是大概在三周两三周的样子，然后就发了三篇，呃、也算是论文嘛，就是跟那个呃。呃 ，memory 相关的这个三篇文章一个系列吧，然后分了三次发布。其实这个发布的时间就刚好是在这个静默期，所以我的理解是，从他自己的角度，是不是他想要一个时间，然后来时、呃、就是有自己的时间。当然，也从另外一个方面的话，也是想让团队也可以有自己的时间，可以去看看，呃，是不是可以去让自己充充电，让这个。呃，放松放松，可能是这样子的
1: 。我我其实刚才你在说到说他给整个团队放假的时候，我突然想到一件事情，就是说，呃，我最近读了一本书，叫做《Working in Public》。这本书里面提到一个很有意思的一个 factor， 叫做 bus factor。然后这个 factor 是说一个项目，一个开源项目，如果核心的人走了，然后那么这个项目到底能够承受多少个核心的人走掉？所以这种静默期，我觉得可能也像是一种实验嘛，就是说。如果 Go 这一个项目在脱离了这些核心核心成员、核心核心团队成员也好，核心社区成员也好，呃，在脱离了这些人的管束下，然后呢，这个项目到底还能够有多活跃或者有多么的健壮，也算是一种实验吧，我觉得
0: 。其实从普通开发者角度，我觉得他们即便是 Go 团队在半年不做什么变动、什么更新，我觉得对于普通开发者来说，可能也没有太大的一个影响。啊、嗯，为什么？其实我觉得这个可能就跟 Go 的这个发版周期应该是有关系的。所以他们的为什么做了这样一个呃发版周期或者一个发版计划，我觉得也是有很大的这种容错或者说叫做就是缓冲嘛，对吧？他即便是半年不更新，那只是说少了这半年的一个进度而已，但是他并不会影响到。够的这个生态去用够语言或者去做跟够相关的一些开发，在今后是不是可以有更长的时间？比方说够语言里面有很多对吧，可能要想要去解决，但是又目前来说也没有时间和没有精力的一些东西，是不是可以有更长的时间去充更多的电，而不不仅仅是两周，是不是也有这种可能性？啊？说不定对吧？就像你刚刚说的，可能是一个试验。之前的话还没有想到说它可能是一个实验，那我觉得就因为现在这个疫情也算是一个常态化了，那今年它有这样一个静默期，那明年是不是也有可能会？那这个话题我们就先聊到这里吧，然后下一个话题就是也是在这一段时间，其实 Go 的话跟我们的这个 Stack Overflow 然后合作。就是推动了一个新的一个问答跟购物强相关的一个问答的一个系统，我不知道你对这个了不了解。嗯
1: ，这个我倒是只是看看了一下他们发的公告，但我其实没有太具体了解。他们在这个公告里面提到说，这、就、个、是、Go 呃 Collective 然后可以去被认证成为一个 Stack Overflow 的一个官方回答人员还是怎么的。然后我应该是当时他们发了公告的时候，呃，写了个邮件申请了一下，但到目前为止都我都没有收到过任何回复，所以我也我也不太清楚这个到底是怎么运作的
0: 。是，当他们当时发公告出来的话，就是说这个，呃，现目前的话，除了 Google 团队本身的话，在 Google 内部就是 g o 开发者的话，呃，投入人员的话好像也还蛮多的，但是。这个项目好像出来了，就他们发了公告之后，好像在国内的话，我们可能也只是看到这样一个新闻之后的话，也基本上没有谁说有什么样的问题，然后从是从这个 Go Collective 这个问答系统上面去去挖掘到的，因为就现在对吧，大家都很卷，然后有各种各样的这个输入，那各种各样的输入其实。像 g 可能就包括 g 的源码呀 g 的一些 proposal 啊 g 的一些什么 issue 啊，那可能还有一些一些问题，对吧？可能别人写的文章，可能别人提的一些问题，我反正是从来没有看到相关的一些，就是说它的这个来源是来自于这样的一个跟 Go 相关的一些问答里面，所以我觉得可能这个系统目前从我的角度，我觉得它可能只是只是启动了，但是并没有一个比较好的一个。它也有可能后面会跟跟那个，呃 ，Go 点 Dev 的那个网站可能会结合起来，也也有可能
1: 。好像 Rustcops 曾经写过一篇，呃，博客，然后在当时里面在里面说，怎么能够让怎么能够建立一个良好的社区，然后让大家参与讨论。然后 Stack Overflow 其实像算是一种一问一答的这种讨论，对吧？然后。当时我记得好像也还有一个相关的 issue 说，呃，让 GitHub 呃让那个 Go 项目在 GitHub 上面启用那个 discussion， 嗯，然后我们最近也看到，其实，呃，那个 discussion 的功能其实已经启用了，但是目前仅仅只适用于官方的一些 issue 的讨论，而不是社区的有问答讨论，所以目前我我觉得也比较赞同你的说法，想说。他们只是在做实验，说到底哪个
0: 平台更合适做什么事情。对，其实够够 g 的一些基本的一些就是偏不是项目本身的一些近况的话，可能就差不多就这些，对吧？哎，还有什么补充吗？没有的话，我们就来聊聊今天的这个主题吧，就是我们拖更了半年之久的这个 Go 相关的一些近况吧。啊，我们从一点一六开始，我们也就差不多就按照，够每一次发布的时候，他都会去分模块，什么运营时啊，啊核心库啊，工具链啊，对吧？还有可能语言层面这些方面，一个一个来聊呗，反正就聊一聊。如果我们在这个过程中，大家如果有什么需要再额外补充的话，也欢迎大家去留言吧。啊，如果有说的不对的地方，也可以、呃，留言指正。反正我们就闲聊。我们先从这个工具链开始吧，因为大家可能一开始都会比较有比较大的这个叫什么，就是感触会比较深一点，因为很多使用上面就不一样了
1: 对。对工具链的话，其实也是呃任何一个有关语言相语言相关的项目，大家最最关心的一个部分嘛。比如说这个语言怎么能够编译啊，怎么能够引入一些新的依赖，是吧？啊、呃，所以。一 1.1, 点从一点一六开始就有很多这种跟工具链相关的变化，甚至有人说，呃，工具链相关的变化是对那个 Go compatibility promise 的一种破坏。我们就来一个一个看吧。你对目前工具链相关的这些变化，印象最深刻的是个什么呢
0: ？呃，其实，在一点一六的话，我们之前做了这个，呃，应该是做了一点一六特性的这个讲解的时候，就是去过它的这个。呃 ，release 清单的时候发现了一个 go install， 啊、呃，之前的话我们就知道它是通过 go get， 然后我们就可以去安装嘛，然后在一点零六里面它就呃换成了通过 go install， 然后可以去安装包。我不知道你对这个它的这个变更里面的一些细节什么有有没有了解过，或者说它为什么要这样去做这个变更呢
1: ？我对里面的细节不是特别的了解啊，据我目前了解的情况来说是。Go get 以前是用来支持这种 Go p a s s 的模式，对吧？就是在 Go Go 语言在，应该是在一点一一之前，都是用 Go p a s s 来管理项目代码的，也就是一个一个集中式的代码放放放存放，都存放在一个 Go p a s s 的一个目录下面。然后这这样带来的问题其实有版本控制啊这种东西，然后当时呢对对这种版本控制的一些。嗯、模块化的管理其实基础支持也是比较基础的嘛，所以 go get 当时就用这样一个命令来获取任何位置的一个代码，然后后来到应该是在 1.11 后来出嗯出发布了、这个、这个 go modules 之后，然后呢 go p a s s 显然就没有存在的意义了，对吧？没有太多存在的意义，如果大家都用 go modules 的话，那 go p a s s 就没有意义了，那那。go get 的话就变成一种对新手来说其实是比较迷惑的。go get 可能是会 get 到一个 main package，main package 的话它也会 build 成，它就会直接 build 成一个 binary， 然后到你的系统里面。但是 go get 也可以 get 到一个 module 变成代码，这个代码是不能编译的然后那 go install 的话其实算是相当于把这个。呃，把这个语义给限制到 go install 的话呢，你就 install
0: 这个 binary 是吧？这是我的理解。那其实呃，这个刚刚也提到这个 go pass 嘛，然后如果呃是新的 go 的开发的话，可能现在的话就不太理解这个 go pass。我相信从之前前面的版本过渡过来的同学，应该对这个 go pass 应该还是有有这个理解的吧？其实这个 go pass 它。好像是会在一点一七会直接就废除了，对吧？现在的话，应该我们用一点一六的话，应该也是它是默认，现在已经不不开启了，对吧？我记得一点一六的时候，
1: 我记得好像是之之前有一篇官方的博客好像说过。呃 ，Go Pass
0: 会被废除，对吧？然后社区的反反应还是挺大的。嗯，对，对于这个 Go Model 还有 Go Pass， 我们可以单独来聊一起，因为我们不是在国内大家都懂的这个网络问题嘛。其实 Go Model 的话，应该都会涉及到这个不同项目的这个拉取以及呃，就是叫什么，就是仓库吧，啊，所以呃，大家在国内的话，应该都会用到不同的一个代理。那这个代理其实就跟这些 model 比较相关，我们可以单独来聊一聊这里面的一些细节，像 Go Pass 啊 Go Model， 对 Go Model 其实也是 Rust Core 强推的一个嘛。那版本管理其实 Go 发展里面也有很多的这个社区里面有一些风风雨雨嘛，可以单独来聊一些。我们今天还是侧重一下这个变更的一些东西，我们细节的话，我们后面再单独再找时间来聊一下，好吧？然后就是。最近的话，大家应该也看到设计面也看到，应该有人去发布，就是跟那个构建相关的，嗯、呃，叫什么，就是 proposal 嘛。那其实这个的话，应该已经好像是在一点一七就会就会发布的，对吧？这一块你应该是读过这个 proposal， 然后对它有一些了解吧？这个构建约束
1: 。其实这个 proposal 已经已经在已经在进行了，就是。1.16 的话，它其实已经已经在代码库里面了，然、啊、后但是它并没有被主动启用。然后 1.17 的话会被主动启用，然后 1.18 的话就会彻底的废除以前的那个斜杠斜杠，然后空格加号 build 这样一个构建约束嘛。嗯 ，Rusco 是写了一个 proposal， 是为了解决这个以前的那种斜杠斜杠斜杠加 build 这种方式的一个。呃，不太好写的一个方式嘛，就是很容易让人产生误解嘛。然后，呃，另一层另一种方面呢，也是从也是相当于把整个编译器工具链的这种编译器主机服务给做一个统一。比方说，运行时有很多这种类似的编译器主机服务，比方说斜杠斜杠 go， 然后冒号 not in h i p 这种，或者是。呃，斜杠斜杠 go， 然后冒号那个 system system stack 这种，啊，这种很多很多类似的编译器的主机服务，它都是用斜杠斜杠 go 冒号来，呃，进行约束的。然后呢 ，build 呢，相当于算是特例之中的一个。然后它用的是斜杠斜杠加 build， 嗯，感觉上不是很统一对吧？对，还有一些其他的
0: 对，而且他还要求是必须要有一个空格，好像是
1: 对，是的，还必须要有个空格，所以会很经常会有一些，比如说我写了这个，它可能没生效啊，或者是一些其他的问题，或者是说它的 build 呢也不是纯粹的基于这个嗯与或非的这种语法形式嘛，所以就会经常的容易写误啊，比方说你两个架构中间有一个逗号，那这个到底是表示什么呢？是表示的或吗？还是表示的是与呢？这种逻辑关系其实没有表示的，之前的这个构建约束其实没有表示的很清楚。对于很复杂的情况就很容易写错所以、呃、为了解决这个问题嘛，所以当就也就为了呃让这个整个语言变得更加的呃更加的一致，更加的好看，这个时候就把这个语法给做一个统一、啊、构构建约束就是这样子其中之一嘛。然后，如果对这个语言很感很熟悉的一些呃听众的话，可能会了解到，像那个如果你要做 Cgo 的话，当你想要把一个 Cgo 的一个函数给导出一个 go 语言的函数导出给 C 语言用的话，呃，它的语法是斜杠斜杠 export 中间没有空格，那这个其实也很也很 tricky 对吧？就是它也是一个特例当中的一种，所以最近也会有这种像斜杠斜杠 go。冒号 export 来支持 Cgo 里面导出函数的这样一个统一嘛，所以，呃，我觉得从 1.16 1.17 1.18 的这样一个过程来看的话，我觉得还是、呃，整个 go go 团队想要把包括工具链的这种支持来做一个统一嘛，就是通过斜杠斜杠 go 冒号，然后中后面再加上一个人名的一个字符串，来来表达关于工具链相关的一些。支持
0: ，对这样的话，可能就对社区呀、啊，对，可能对工具链后续的一个发展，可能也会更好一点。毕竟，这样他才知道说，哦，这个东西是这一个这一个体系或者这一大块的，不然可能像以前我们就很难去把它给联系起来，对吧？毕竟大家也不是专门做这个，其实有些时候看到就看到，也不知道他他们之间的这种。就相当于，就是我可以有沉淀有积累的话，应该可以复用嘛，就可以很容易去理解它。我们聊到这个，那下面一个就聊到一个，那聊一个在够一点一六里面对性能提升很大的这个链接器了
1: 。对，其实链接器，链接器这个事情说起来就有一点历史了，就是我记得当时看到一点的八卦关于链接器的，就是。呃，各团队很多各团队的成员，包括说运行时团队的一些成员，像 Austin， 他他们说，呃，团队成员其实很惧怕去修改关于链接器相关的任何问题，因为那个链接器相关的代码以前是那个 Kent t m p s o n 写的，那 Kent t m p s o n 的代码，啊、呃，那大家可能非常非常惧怕去修改，呃，改错了或者是，嗯、呃，改改改不懂啊。呃就大家看不懂这个代码到底是什么，毕竟 Ken Thompson 是拿过图灵奖的，对吧
0: ？所以大大神的代码就是可能我们都看不懂的，是吧？
1: <笑>对，所以链接器也是相当于算是一个在程序员仓库里面，呃，从 Ken Thompson 写完之后就很少有过大量、嗯，巨大的修改了。然后从那以后，整个链接器的代码就相当于是一个没有办法维护的状态，因为大家都要么不想改，要么看不懂啊啊，所以。呃，从应该说是在 1.14 的时候，奥斯汀就说啊，我们必须得把这个现状给改掉，因为大家都不肯去做这一块的内容，那相当于没有一个工程师能够对这个代码很了解，啊，所以后来就决定说，一定要把这个链接器得重新给重写一遍，啊，所以就在 1.16 的时候就写了一个，呃、啊，发布了一个新全新的一个链接器，然后对性能的提升也是非常的大。然后编译出来的代码的话，二进制变得小了很多
0: 。对，这个就是什么？就是很多东西你还是不要去怕，对吧？你真正去有价值的就去做，做了可能真的有比较大的收益。因为其实我们知道 ，Go、啊、在这个一点一六其实有比较大的性能提升。其实在之前的话，其实够的这些版本怎么说呢？都都是一些。在性能方面，其实都，其实他们都是在稳步的这个进行，感觉就是每一个版本它都有比较大的这个性能提升，所以可能就是也剩下这一些比较难啃的骨头，就也没有办法，就只能去，只能去做了，结果做了发现还还行，是吧？对，还能够 hold 得住、嗯。是的。好啊，我们回过头来还是把这个工具链的一部分。继续吧
1: 。对，其实工具链这部分还有很多，还有很多相关的内容嘛，就是像，嗯、呃，一点一七会发布一个模块的懒加载，嗯、啊，然后一点一八也会有一个叫做新的工具区，呃，工作区的模式，嗯、啊，一点一八还会上，嗯、呃，提高提供那个说了很久的模糊测试，可以在测试里面直接在构建的表工具链当中直接写模糊测试，啊，等等等等。这些这些都是跟工具链相关的一些大变化吧。剩下的关于工具链的一些变化，可能像是，呃，我们大家都应该很熟悉的，去年苹果发布了那个 M 1的芯片，对吧？相当于是给这个 ARM 架构的又带来一波新的生机。那这个时候，各团队开始重视这个关于对于 ARM 的支持，所以。去年一点一六一点呃应应该是今年二月份的时候一点一六的时候就已经正式支持了那个苹果的 ARM 架构对吧 ？Apple 的 M 1芯片，然后以及一点马上要发布的这个一点一七的这个版本，然后会增加 Windows ARM 的一个支持。你可以看到就是苹果在这个方面就是支持很不有很不对称对吧？因为 Windows ARM 架构其实早早于苹果一年就已经推出出来了，但是。到现在结果反而对于
0: Windows ARM 的支持反而还落后于苹果，哼。这个就是说明开发者用 Windows 用的少呗，因为开发者用用 Mac 比较多，然后这个苹果的一出，对吧？那有各种各样的问题，所以就逼着去尽快支持。其实我记得当时这个苹果发布那个 M1 之后，很快其实就。这个各个团队就开始响应这这个 ARM 架构的这个支支持了，所以应该算是临时加的一个需求感觉。以前以前好像是是有在，因为我记得我去看 n e 的话，好像在很早之前其实都有 ARM 的相关的一些讨论、支持啊，还是说这个要做的东西，但是好像是。等到那个 M1 发布之后，哇，那就很快，就是讨论啊，以及这个相当于排期什么的，都都很快去排定了。所以就是这个叫什么，硬件也推动了购语言的一个发展，嗯，而且不单单是这个技术能够推，技术可能真的还推不动，还是得实际有这个痛点了，不然的话你的优先级就比较低，啊 ，Windows。为什么？可能它 Windows 支持，我觉得都是因为本身它已经有这个 Mac 这边的一个支持，所以 Windows 支持的话，应该就相对，嗯，不是那么复杂吧
1: ？这个我倒没有具体的去看过他们的 CL， 我倒是记得 Windows ARM 的支持还是 Microsoft 自己做的。其实 Win Windows 这一方面的支持在，在在开源里面，就是一直都是处于一个很很佛系的状态。然后我了解到的一些八卦消息是，呃购 o 语言里面所有关于 Windows 的支持都是社区的人员做的，除了最近的这个 ARM 的支持了，是吧 r u s c o g 是呃是那个 r u s c o g 是自己做的，但是之前的关于如何让购 o 语言跑在 Windows 的机器上，全都是社区人员，一个叫做 Alex 的一个人做的，嗯，然 r u s c o g 是当时自己，我记得好像是在某一个视频里面他也说过。呃，关于对 Windows 的支持，相当于是一个很好的社区贡献给这个给购员的一个一个例子嘛。就是购团队的里面的人，大家都是呃 Unix 下面的一些极客，对吧？大家对 Windows 也并不是很了解，但是呢，购员能够非常好的支持 Windows， 也是社区的一个非常大的有利的贡献
0: 。对他们团队来说，没有这方面的这个诉求嘛，就是 Windows， 本身它。对吧 ？Go 语言你是一个服务器端的语言，一般来说也不可能跑在 Windows 上面。Windows 上面其实，肯定就只是一个能用就可以，所以，嗯，之前的版本能用那肯定就 OK 了。所以，而且好像我记得，呃，就是 Windows 它本身它有一些特性的这种，其实是需要你单独去做的，所以。购团队去做这件事情，他其实对他来说收益也不是很大，因为购是一个服务器端的语言嘛，所以他如果要去做 Windows， 那、呃、相当于就是额外工作量了。那做这个东西他又没办法去通用，其实就是去，我觉得可能是这个原因，他们本身也不想去碰
1: 。是，最后再说一件事情吧，就是跟跟平台相支持相关的。我最近看到一个 news， 就是我们国产的。龙星啊，即将在购物节得到官方支持，嗯，目前我目前看讨论情况来看，应该是在一点一八的时候会得到支持吧？对
0: 。哎，那这个支持是谁支持的呢？<笑>嗯
1: ，这个时候就要、呃、说到我们第二期节目的时候请到的嘉宾了，对吧？有兴趣的同学应该可以去了解一下，对。
0: 啊、呃，如果后面大家有这方面想要深入了解了解的话，我们也可以到时候大家聊一聊，好吧？那这个环节我们就先到这里，好吧？工具链，其实工具链的话，就还有刚刚也提到嘛，就是像跟 model 这一块的话，我们可以后面单独再找一期再来聊，然后刚刚这个龙芯平台支持的话，也可以，大家如果有兴趣，或者说我们到时候看时间安排，好吧？可以单独再找一期深入聊一聊。那、啊、接下来的话，我们就。先来看看哪一方面呢？看这、那个，你
1: 对运行时还是标准库比较
0: 感兴趣呢？呃，运行时其实更多它是语言层面会就是内核的东西嘛，标准库其实就呃用的东西啊、呃，就是偏偏应用型的。我觉得对于普通开发者，肯定标准库会更熟一些，更熟一些，或者说呃使用上可能会更靠近一些。我们先聊。标准库，好，嗯、呃，标准库其实，在够1点一的话，其实有蛮多或者说蛮重大的更新的。我相信这个 1.16 真的是一个非常非常重要并且非常大变化的一个一个大版本啊,啊之前也有去提到一些够 1.16 六一些新特性，大家可以去了解。我们现在要说的就是这个标准包新增加的这个。M 的包啊、嗯，我不知道你你对 M 的包是什么？我我据我了解，其实你就在这个还没有发布的时候，其实你已经在用这个包，并且还呃应用到你的这个博客系统上面，是吧
1: ？对，这个时候如果我要说的话，就像属于夹带私货了。对，呃 ，Embed Embed 包的话，其实是为了解决一个。啊，关于软件分发的一个问题，这个其实是很早之前就有项目在做这件事情。比方说，呃、我们就看到的很多这种静态博客啊，像，嗯，虎狗，虎狗是一个很有名的关于静态博客生成的一个网站，呃，一个一个工具。然这个工具的话，呃，它很早之前就在开始在考虑这个问题，因为你想，它它需要把很多相关跟模 HTML 模板相关的这种代码。统一的发布到一个二进制文件里面，这时候其实是很麻烦的啊。比如说很多常见的做法，比如说你想要把一段呃一个文本文件给嵌入到二进制里面的人做的事情是什么呢？你把这个文文本整个拷贝到源码里面去啊。比如说你定一个常量啊，这个常量等于某一个字符串，那么这个字符串呢可能就是一段代码啊。然后所以呃，虎狗这个项目其实在算是一个比较早期的。在做这方面尝试 的， 然后 呢， 购购团队的 话， 其实在了解这个社区主要需要什么样的需求 啊， 那也就提出了这样一个呃 embed 的这样一个包 啊， 然后我当时也就利用这个 embed 包， 把我自己的那个博客呃整个编译到一个单一的二进制文件 啊， 可以非常方便的进行分发嘛。这个也会呃，上我记得之前我写了一个 Redir， e 就是一个短链接的一个服务，啊、嗯，它也是把前前端和后端的代码统一编译到一个二进制文件里面做分发，啊，对对对，对普通的用户来说其实是比较方便的嘛，他不用考虑说啊，那我这个配置文件或者是我的这个前端代码应该放在哪个文件夹里面，啊，然后这种虽然可以通过命令行参数来定制嘛，但是。如果能够一个二进制运行的时候就把这些东西全部都自己解决，那当然是一件好事情了，对吧
0: ？对，其实，呃，我当时看到的这个 M 的包的话，感觉还是、呃，还是蛮有用的。虽然说它不是一个很就叫什么，就是语言层面很很很重大的这种功能，它其实就是一个可以帮助我们去，因为够的话，大家去作为一些呃叫什么。就是会有去作为一个命令行工具，对吧？你肯定会要去捞一些配置啊，或者捞一些文件什么的。其实用这个的话就非常方便，对。那如果是以前的话，我们知道社区里面可能大家用的比较多的，可能都是用那个叫啊、呃、一个 bin data 这样的一个项目呢，然后去做这件事情。但是这个就我相信用过的人都知道它。呃，这个 bin data 是多么难用？那你如果用过 m 的包的话，你就知道这个有多么的方便，对
1: 。对，那么说到这个 embed 这个包的话，呃，就不可避免的有跟它相关的这个 I O 下面的一个新的一个 package 叫做 fs， 对吧 ？File System。嗯，然后还有一个被用被曾经被用来、这。个做一些相通用的一些 I/O 相关处理的，比如说 I/O 斜杠 I/O utils 啊这个包，然后它也被它它进一步被废弃了，然后这些都是跟 embed 相关的一些变化嘛，对吧？对于这方面的呃更改，你有什么想说的吗？嗯
0: ，这里其实我我想说，或者说我想讨论一个问题，就是这个 util 嘛，其实嗯、呃大家都说我们在写或者在命名这个包或者说命名文件的时候，不要去用什么 u t l 啊，用什么这种，但是我们会发现，各标志包里面其实好像以前也这么用，是吧
1: ？对，其实我我记得跟关于 u t l 这个命名的一个讨论，就是大家很难去界定说什么东西应该放在 u t l 里面去。对，你说 l u t i l l u t l 是。跟什么有 I/O 相关的有 t i l 必须在里面呢？嗯，这个 I/O 的话可以，可能可以是非常一般的读或者写，也可能是非常具体的对于文件的读或写。那对于文件的读写是不是该放里面呢？然后，那对于网络的读写是不是也该放里面呢？网络的 I/O 也是 I/O 啊。所以，呃，很很大一部分观点说有 t i l 不应该出现在命名里面，呃，有它自己的道理，确实是因为很难去界定说有 t i l 到底指的是什么？啊，然后大家也不知道，没有办法判断说通过 util 这个名字判断说，呃、啊，什么样的 API 在这个里面很难。你除非去看每一个整个 AI API 的 list 的话，除非你去看这个 list， 否则你不太能够判断说这个，呃、啊，这个包里面到底有什么 API。嗯，所以这是反，这是这这一方面的观点了。然后另一方面的观点就是。嗯、um, 有 t i l e 其实对于一个项目来说，它是比较明确的。比如说，一个 Utile 这个包，你在写一个项目的时候，你有一个有 t i l e 的包，那一些非一些非常通用的，跟这个项目没有太多关系的，比如说你在写一个，呃，你写一个网站，那有网站相关的有 t i l e 的话，其实，呃，你的你的业务业务逻辑这些什么东西都放在一些特定的包里面，对吧？这个没有问题。但是非常抽象的，你就可以。放到 y o utility 包里面来做做做一个归类嘛，所以这这是两派的不同观点了。对对，这其实我在自己写项目的时候也是会有一个 y o u t u b e t y 包的，就是 u t i t y 包 u t i l i 包表示的是我不知道这个函数它应到底应该放哪儿，那我就放到 y o utility 包里面去了
0: 。对，是就像 help e r 一样，吧对吧？对，有些人他可能会喜欢用 helper 什么什么，但这个其实就相当于是一个小的项目项目里面其实。大家就潜移默化这么去用，感觉也没什么问题。但是可能在标准包或者在要提供给第三方去用，可能就不是很很方便，因为这样的话就我得要把你全部了解了，我才知道说你这个油条是什么什么油条，或者说可以有什么用。但如果只是你的项目或者你小范围的一个项目的话，就是反正就是一些工具包，那对于这个小范围的人来说。应该你都要去了解到这里面它到底提供什么，对吧？可能一些 string u t i l i 啊，什么 time u t i l i 啊，或者一些呃其他杂七杂八的 u t i l i 可能确实，在你所在的项目里面可能还是有用的、嗯。好吧，那这个我们就聊到这里。我们下面看一下这个 runtime Cgo 有全新的 API。我知道你你用。有用那个 Cgo 啊，我不知道这个全新的 API 是包括哪些
1: 。这个这个应该属于夹带私货的另另一个夹带私货了，因为因为<笑><笑>因为这个 API 就是我写的。也也我不知道有没有听众可能对对 Cgo 这个包有了解，就是 Cgo 这个包，就是 runtime Cgo 这个包的话，如果你去看现在 1.16 的那个呃文档标准库的文档是没有任何 API 的。它是它是一个非常特殊的存在，就是它是一个 Cgo 的 package， 但是这个包里面没有任何 API， 嗯，然后嗯、呃，最近新增的这个 API 呢，就是在 1.17 将即将发布的这个 1.17 呢，会新增一个叫做 Handle 的 API， 这个 Handle 呢，相当于是提供了呃 Cgo 的一个非常基本的一个功能，就是说我们发现，在做 Cgo 的时候 ，Cgo 是需要把 Go 语言和 C 语言之间相结合起来做互相调用嘛，对吧？那么就 Go 语言呢，因为它设计比较特殊，比方说它有一些很特殊的一些结构，像 Go 语言的指针啊 ，Go 语言的指针结构为什么特殊呢？是因为 Go 语言有垃圾回收，对吧？呃 ，Go 语言的垃圾回收呢，会把这个指针移来移去，啊、呃，这个这个是这个是可能的。然后，那么如果说一个 Go 语言它去调用 C 语言的时候，呃，的呃 ，Go 语言的函数去调用 C 语言的函数的时候 ，C 语言的函数呢，把这个 Go 语言的函数的参数，比方说是一个指针，这个时候保留存起来了，啊，然后存在存在运行时里面了。那这个时候，如果 Go 语言的运行时把这个指针给移动了，那么 C 语言这边的代码就无效了，对吧？所以，呃，在 Go 语言和 C 语言之间进行调互相调用的时候，其实是会存在这样一个问题。然后，那么也就是说。如果你要传传递参数，在购物员和成员之间传递参数的话，是需要遵循一些规则的，啊，这个是在这个是在 Cgo 包里面是多了一些非常详细的说明的。然后呢，这个 Cgo 的新的 A P I 呢，就为了解决这样一个问题，它可以让任何的购物员的这个值，比方说指针啊，比方说一些任任意的一些符合的，就是自定义的类型啊，都可以。传递到 C a C 代码里面去，嗯，然后等传递进去也可以传递回来，对，所以这个 A P I 就是为了做这样一个事情，嗯，嗯，当、嗯、然具体的肯定读者对这个感兴趣，听听我对这个感兴趣的话，可以去看这个发文档了，对
0: 。O K， 哎，那你可以，啊、呃，我们后面到时候在这个修路里面把这个链接可以贴一下，大家如果有兴趣可以。呃，那我这里就想再多问一下，就是你做这个的话是，是，什么出发点，然后去做这样一个，提供这样一个 API 呢？
1: 哦，出发点的话，其实很很这个，如果要技术深入说的话，又又是夹带私货的一个<笑>呃一个点了，就是当时我应该是在<笑>好把那个
0: 项目项目的名字说一下，对,对
1: <笑>因为我当时是在做在 GoLang 点 design 这个网站下面在做一个项目叫做 Clipboard， 然、呃、后是一个关于剪贴板的一个项目，呃，其实不是一个项目了，我的、呃、当时的项目是我自己要做一个叫做 Midgard 的一个。关于剪贴板的一个项目，然后这个项目呢，因为需要剪贴板的支持，呃，就是操作系统的剪贴板了、啊，比方说 Windows 的剪贴板呢、啊，比方说 Linux 的剪贴板呢、啊，这些很多剪贴板对吧？然后这个剪贴板的话，需要跟系统层面的 API 做交互，那么系统层面的 API 呢，都是一些跟 C 相关的，啊、然后呢、啊，呃，我当时我就发现这个事情好像是一个未解决的问题，啊，那所以后来，嗯、啊，就索性就把这个问题给解决了，对。相当于算是我自己做的项目的时候发现了一个问题，然后发现官方既然有这样一个已经提出的问题，但是没有被解决，然后我就顺顺手去解决了这个问题。
0: 对，是的，啊，加又多加了一个时候 m e d g a r d 啊，大家有兴趣也可以，也可以用一用，然后可以试试打一波啊，有什么问题有什么需求也可以提一提，然、啊、后如果有兴趣的话也可以自己提一些 PR 什么的，啊，可以用一用。呃，那这一个我们就先聊到这里，然后接下来的话我们就再聊点什么呢？下面还有还有还有语言层面的，还有运行时的，还有泛型的。泛型是个很重大的一
1: 个。泛型可能单独来聊一期节目可能会比较合适，我觉得可以一期节目一个小时应该能够聊很多。像是大家可能会好奇为什么需要泛型。啊、然后那么，购物员为什么这么多年没有出泛型？啊，然后购物员在出提出泛型这个设计的时候，遇到哪些问题啊？这些等等相关的东西，以及呃，有了泛型之后能够做什么事情，官方会给给出一些什么相关的事例啊？这些都可以单独做一期节目来聊。比我们这我们这个时候来举几个例子，比方说。呃，公务员支持泛型是通过一种叫做泛型参数的，呃，去是通过一种呃类型参数的机制来支持泛型的。然后呢，同时还提出了一种叫做类型集合 （type sets） 这样一种机制来支持泛型啊。那么它这些都是些什么啊？我们可以单独做一期节目来继续聊一聊。然后呢，刚才还提到说，呃，泛型。呃，官方可能会提出哪些示例？比方说，当然可能会提给标准库里面增加好几个新的包。比方说，会增加一个叫做 constraints 的包。呃，可能会给那个 container 这个标准库里面这个包里面增加几个 sub package， 一个子包。比方说，像泛型的 slice 包啊，泛型的 set s 包啊，和泛型的 map maps 包这种，啊，都会。我
0: 们可以单独再来具体的聊一聊，包括这些包里面会会有一些什么样的 A P I 呀、啊，这些等等可以聊很多。嗯，嗯可以可以，这一块其实我觉得对于很多，就是咱们这一些普通的开发 Go 开发者来说，应该还是非常有帮助的。嗯、呃，因为现在大家在用 Go 就觉得比较简单嘛，其实简单就是因为，啊，你不需要去。考虑那些范型，考虑，的，因为你只需要，就像，就像写代码一样，对吧？大家都知道说你不要那个，我们要坚持坚持一个 D R Y 语言的，但是你很多时候怎么简单怎么快，怎么简单怎么快呢？肯定是 ，conversion c o n v e r s i o 对吧？所以简单它，哦，我的理解就是，有些时候简单是挺好的，但是。那为什么又要把它搞复杂化呢？这个我们可以下一期可以再来聊一聊
1: 。好，那那我们其实这个清单上面剩下的东西就不多了，对吧？嗯，然后比方说剩下还有一些关于运行时的啊，其实还有一个跟语言相关的更改，在一点一七会发布的，这个比较重要，是呃切片到数组的一个转换，就是比方说。我们都知道，我们在用数组的数用切片的时候，然后我们定义了一个切片，这个时候切片是可以切换，可以被自动的转换到那个数组的，对吧？这个是被允许的，但是反过来是不行的，嗯，然后在一点一七是能够支持这个事情嗯，这个这个是一个语言层面的变化了，然后这个这个语言层面的变化其实是原因是为也是为了支持泛型而存在的，嗯，很因为这个。这个这个这个需求其实是在医学医学号码是三百九十五，嗯，如果有兴趣的读者可以去看看这个医学，嗯，三百九十五这个医学就也你可以看从这个数字可以看出来，就是这个医学已经提了很久很久了，相当于是最古老的一个医学，可
0: 能有十年了吧？
1: 对，是的。然后当时为什么没有支没有被支持？为什么现在才开始支持？其实这些都是跟泛型有关的一些问题了，我们可以到时候也可以再统一聊一聊。然后语言层面最后剩下的就是刚才我们提到这个 r a s Cox 最近不是写了三篇，呃，文章嘛，然后是关于 Go 构建内存模型的一个完善。对，这个应该是会在 1.18 的时候发布出来
0: 。哎，他这个就是内存模型的一个完善的话，可能会对，就是直观上会有什么样的一个改善或者说提升呢？就是可预见的话。就从你的角嗯、呃
1: ，对于普通的语言，目前的用使用层面来讲，其实不会有任何影响，嗯、呃，但是可以解锁很多新的知识，写代码的知识，嗯、呃，内存模型的话，其实是为是解决这样一个问题，对吧？就是我们知道，我们写一个代码，那这个代码可能按照我们的思路写下来是有先后关系的，是有因果关系的，但是呢，这就存在两个不同的问题。两个层面的问题，一个是硬件层面上的，一个是软件层面上的。硬件层面上呢，是说，呃，现代的 CPU 的话，它其实在为了让代码或者让指令跑得更快，它会做一些调整。比方说，它可能把某个指令放到某个另外一个指令的前面来运行。尽管他们的声明的方式可能是，呃 ，A 指令先出来，他可能想要先执行 B 指令后执行，但是为了让这个代码跑得更快，可能他们的顺序会交换。这个相当于是 CPU 硬件层面上硬件层面上的一个指令重排，然后软件层面上呢，就是说语言编译器本身也会对这个代码的顺序执行顺序也会做一个调整。有了硬件层面上的调整和软件上面的调整的话，啊，这个其实就带来很多不确定性。啊，这个不确定性是对并发代并行执行的代码来全来来说的，就是如果代码是串行的话，那么这个优化其实是很好做的，对吧？就是它没有没有太多的可以呃出问题的地方，虽然它是会有了，但是没有那么多，没有像并发的那么复杂，啊，然后 Go 语言呢本身是一个并发的一个语言，所以有了这两个层面的问题呢，呃，所以内存模型一直都停留在 Go 语言最开始 1.0 发布的时候的一个非常基础的一个一个一个。一个一个说明，比方说说明这个 channel 啊、uh, ，buffered channel 和 unbuffered channel 它们的接收顺序是如何，呃、啊，谁先谁先发送和发送方和接收方他们的执行顺序是一个什么样的关系、啊，然后还有像是 sink 包里面，呃、啊，一些基本的，呃、啊，像 mutex 啊，这个互斥锁，它它的前后的 unlock 和 unlock 的相关的关系是一个什么样子的？啊，这些等等相关这些的说明，然后呢，呃，最近说内存模型需要完善，目的呢就是为了把这个东西说的更具体一点。总而言之呢，就是说内存模型这个它的相关的完善呢，是为了把从 Go 一发布到现在新增的一些 A P I， 像是 Think 包里面很多新增的，像 Think Group、Think o n e s 这些 A P I 的一些顺序。呃，内存模内存模型的一个顺序给说清楚，然后另一方面呢是增加对于编译器优化的一个限制，比方说到目前为止没有看到任何关于编译器优化的一些说明，对吧？那如果编译器呃优把这个代码做了优化之后，那么我们这个代码的顺序正确性会不会有问题呢？啊、嗯，这也是需要进一步完善的。然后还有最后的就是这个关于 think think atomics 这个包的一个。原子顺序的一个更新嘛，对，这个是相跟内存模型相关的一个整体的一个完善吧。它它从某种意义上标志着 Go 语言往一个更加成熟的方面来推进了。对我刚才说到这个，嗯、呃，内存模型的完善解锁了很多知识，然后就是解锁了一个很重要的知识，就是大家能够放心的写出一个 lock free 的代码了。这个就。涉及到比较深入的关于并发编程的一些知识，对我们下次有机会
0: 再深入聊吧。好，呃，那以上的话就是我们第四期的内容啊，主题就是最近半年 Go 语言的发展的一部分内容啊，因为涉及到比较多，我们接下来的话应该还会有一期，然后主要会讲 Go 在 1.16 以及到 1.18 这三个版本之间。的一些新的一些特性啊，包括运行时的，还有泛型。那我们今天就到这里，拜拜，拜拜。